0: Det var Dikken Andersens podcast, og det er den 17. i 2021, klokken er 1940, og det er tirsdag. Og i dag skal det handle om slankekur. Nej, selvfølgelig skal det ikke det. Hvorfor, hvorfor har du så puttet det her, de her kager op som billede eller som baggrund? Ja, altså, det er fordi det er for mange mennesker... Der er det jo egentlig et symbol på overflod og glæde. Og vi kan alle sammen på en eller anden måde, hvis man godt kan lide kage selvfølgelig, blive godt humør, når man ligesom øh, ser sådan et billede. Og det er jo egentlig, det er jo selvfølgelig, jeg ved godt, det er mad, man tænker på, men man tænker måske også på, at man nyder den her kage i selskab med et andet menneske, der går det i de den her oplevelse meget, meget bedre. Ikke forstået på den måde, at man ikke også kan nyde en, en kop kaffe og en kage derhjemme, men det er straks bedre, når man, når man, når man virkelig øh, giver sig tid til at nyde sådan et stykke kage sammen med et andet menneske. Og det er jo selvfølgelig også det, det skal handle lidt om. Altså, kommer vi hinanden ved... Er vi der for hinanden? Øh, har vi dybe samtaler med hinanden? Kan vi godt føle os lidt ensomme? Kan vi godt føle os lidt isolerede? Fordi det må man jo sige, at øh, vi måske alle sammen har en tendens til, nu når man kigger ind i skærmen, når man bruger så mange timer på skærmen, så har man måske gjort skærmen til sin bedste ven, og øh, måske ikke sine medmennesker. Fordi vores, når jeg ikke siger ordet medmennesker, så er der også nogen, der rynker lidt på næsen, fordi så virker det sådan noget kristenagtigt pjatværk. Øh, men det har jo egentlig bare noget at gøre med, at vi har en fornemmelse for hinanden. At vi ikke mister følingen med hinanden. Fordi øh, vi har alle sammen nogle knap så gode tanker om hinanden. Det, det kan ikke undgås. Vi mennesker, vi har jo en fornemmelse af, at vi er de bedste mennesker her på jorden, og andre mennesker måske ikke lige har de samme personlighedstræk, som vi har, Jamen så, er de måske, eller så opfatter de, vi er det måske som øh, dårligt i forhold til os selv. Vi har måske en mani med at spejle os selv i andre mennesker, og når vi så finder noget, som vi inderstinde godt ved, at vi selv indeholder af dårlige personlighedstræk, jamen så begynder vi ligesom at projektere det over på et andet menneske, som også har de samme dårlige personlighedstræk, som vi har. Og øhm, så er det, at vi begynder at tage en lille smule afstand fra hinanden, sådan følelsesmæssigt og også mentalt. Altså, jeg mener jo, at alle mennesker, vi er jo skabt i i spillet, som jeg har forklaret meget. Jeg mener jo, at vi mennesker, vi øh, fortjener at øh, føle øh, kærlighed og venlighed over for hinanden. Øh, det her Den her respekt, vi kan vise hinanden, øh, selvfølgelig kan vi også morer over <lødder> andre mennesker på andre menneskers bekostning. Altså, øh, jeg behøver jo bare at sige, øh, politikere og kørestolsbrugere, så ved I godt, hvad jeg mener. Æh, hvordan han bliver trukket gennem sølet i øjeblikket, og ja, jeg har ikke været en skid bedre. jeg har også grinet af det. Æh, alle de memes, der blev lavet af, af det, og alle det her pælfinger, eller ja, der blev lavet en, hvor der stod, Æh, det var ikke pelfinger, hvad var det, det var, der stod, ja, det, var heller ikke det er heller ikke, ret pænt, og, og og gentage det, men, men i hvert fald, det er jo på hans bekostning, der bliver gjort grin øh, med ham. Og øh, det er selvfølgelig rart, når det ikke går ud over en selv jo, det er klart. Nu kan man sige, at hvis man er en offentlig person, jamen så er det jo også, så bringer man også sin røg i eller hvad man kan sige, men man gør i hvert fald at det, at man stiller sig offentligt til skue, og hvis man så begår en fejl, jamen, så er det jo klart, så vil det her blive forstærket og forstørret. Og så ved jeg godt, så er der nogen, der siger, at ja, han er også blevet anklaget for det og det og det. Og igen, Folkedomstolen har jo rigtig, øh, en rigtig god mani med at dømme mennesker, før de egentlig er blevet dømt af domstolene. Også en underlig og en mærkelig ting, vi har i Danmark, men, men det har noget, det bunder i noget i os selv jo. Der er noget, vi ikke bryder os om i os selv. Der er nogle ting, nogle tendenser i os, nogle tankemønstre, som vi ikke bryder os om i os selv. Men vi, begynder, vi, vi, vi vil ikke tage hånd om det her. Vi vil ikke begynde at arbejde på os selv. Det er der ikke rigtig nogen af os, der vil. Derfor er det meget, meget nemmere at skyde skylden på andre mennesker eller fjerne fokus fra sig selv. Og når man fjerner fokus fra sig selv, ja, så kan man jo ikke arbejde på sig selv. Så skal man jo heller ikke regne med, at man bliver et bedre menneske af den grund. Snart tværtimod måske. Det kan være, at man bliver mere kold og kynisk for sine medmennesker. Det kan være, at man lader nogle tendenser komme ind i sin egen personlighed, som er mindre hensigtsmæssige. Og øh, det er jo også det, min podcast handler lidt om, Og nu kan vi sige, at den bog, vi har i gang med, øh, Kærlighedens Alkymi, den forklarer jo lidt om, nu ved jeg godt, det er meget med parforhold at gøre, men den forklarer lidt om de dybere liggende problemer hos os mennesker. Og den her dybt indgroede fejl, vi alle sammen går rundt med, nemlig det, at vi bestemt ikke ønsker at arbejde på os selv, vi ønsker bestemt ikke, at vi skulle kunne få øje på nogle fejl hos os selv, øh, og så komme til den konklusion, at vi skal rette dem selvfølgelig. Og når ingen mennesker gør det, jamen hvad sker der så? Ja, så bliver vi måske mindre... Vi har i hvert fald mindre tendens til at, øh, at kunne vise de mere positive menneskelige egenskaber. De ligger latent i os. Det er jo egentlig det, vi søger øh, hos andre mennesker, når vi øh, føler os ensomme. Så, så vil vi bare gerne have nogen, der lytter til os oprigtigt, uden bagtanker, uden det, som vi egentlig selv tænker om andre mennesker. Fordi det er jo nok også det, der forhindrer os. Det er jo egentlig, at vi går rundt med tanker om hinanden, som forhindrer os i egentlig at åbne os op for hinanden. Og den problemstilling kan være meget svært at håndtere. Den kan være dybtlæggende, det kan den selvfølgelig, det bliver der også forklaret i den her bog, omkring vores barndom, hvordan vores forældre har behandlet os. Og nu kan man sige, at det er nogle meget grove tilfælde, der bliver talt om i den her bog. Men... Hvis der er nogle steder, hvor man kan, eller hvor man føler sig rørt, hvor man føler, at der, en, der, der prikker jeg lige til noget, som ikke er særlig behageligt øh, hos dig, så er det jo nok fordi det er det sted, hvor du skal arbejde på. Så er det nok det sted, hvor det gør allermest ondt, hvor du enerste godt ved, at det er her min største forhindring ligger i at jeg kan komme i kontakt med mit innerste Og det innerste i et menneske er jo uendelig kærlighed. Så det her med at vise uendelig kærlighed er utroligt svært for os alle sammen, fordi vi mangler jo, eller vi har distanceret os fra hinanden ved hjælp af samfundet, vi hjælper egentlig hinanden, som har været politibetjente op i tankerne, imod hinanden. Fordi vi ved jo godt, at hvis vi opfører os på en bestemt måde, jamen, så bliver vi dømt af samfundet. Så bliver vi dømt af andre mennesker. Vi ved også godt, at vi har en måske lidt syn på, hvad der er et menneske, som opfører sig pænt og ordentligt. Og så kan man sige, hvis der er nogen, der stikker lidt ud, eller nogen, som ikke lige er, som vi er. Jamen, så kan man grine af vedkommende. Så kan man håne vedkommende. Så kan man også have den her fornemmelse af, godt dækker mig. Og øh, det er jo igen, man projekterer, man gør jo egentlig det, at man skubber problemet væk fra sig selv. De fleste mennesker, de er jo blevet opdraget på en bestemt måde, det er jeg jo også. Men opdragelsen stammer ikke kun fra vores forældre. Det stammer jo også fra samfundet. Det stammer jo også fra, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørene, vores uddannelser. Det stammer jo også fra radio og tv. Og det stammer jo også fra det, jeg kalder skraldespanden. Og skraldespanden, nu kan jeg kun definere min egen skraldespand, og så kan jeg prøve at definere jeres. Det er jo egentlig, de ting, vi beskæftiger os med, det vi putter ind gennem øjnene og ørerne, som har en negativ indflydelse på vores humør, på det at være og gerne vil være et næste kærligt menneske. Er der noget, som forhindrer os i at vise vores næste kærlighed? Jamen, så mener jeg, at det er en del af skraldespanden, og så mener jeg, at det er en del af de ting, vi skal holde os fra. Og øh, nu rammer jeg bare min egen op, så kan I jo selv definere jeres min indholder voldelig computerspil, voldelig film, film, som protrætterer menneskers dårlige egenskaber som noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram eller den anden skrald, og så det mainstream media, som konstant fortæller, hvad I skal frygte og kommer med løsningen på jeres problemer. Og har aldrig nogensinde fortæller jer jeg selvfølgelig set hele det sandheden, det har jeg jo prøvet at gøre, men, men der er jo rigtig nogen, der lytter, Det er, jo lidt, de er glade med om om så vi går ind i et eller andet kommunistisk styre, det er folk, jeg er fuldstændig ligeglade med, fordi de har jo deres telefon, de har jo deres underholdning, de har jo egentlig deres lille boble oparbejdet, forstået på den måde, at de måske synes, at de lever et godt og et rart liv, så er de jo egentlig lidt ligeglade med alle andre. Så den her egocentrerede form for tankegang, med, med mig, mig, mig hele tiden, det kommer jo af, at vi har isoleret os selv. Vi har isoleret os ved hjælp af skærmen, ved hjælp af vores fjernsyn, ved hjælp af vores mobiltelefon. Vi har på en måde gjort os, og det er lidt træls at sige, men på en måde lidt mere umenneskelige. Vi har ikke så meget føling med, de voldsomme ting, der sker rundt omkring i verden, fordi de selvfølgelig ikke sker lige for fødderne af os. Vi har, det denne det eneste os selv. Altså, vi har gjort os følelsesløse eller følelseskolde over for noget, som egentlig burde røre os dybt. Vi burde egentlig føle os væmmeligt til mode, når vi bliver udsat for at kigge på vold, i hvilken som helst grad det nu er. Vi burde føles med vemmelse, når vi ser andre mennesker komme til skade. Vi burde egentlig føle os med vemmelse, når vi ser andre mennesker blive udsat for lidelser, enten fysisk eller psykisk. Men hvorfor så har vi ikke gjort det? Eller hvorfor føler vi ikke det? Eller hvorfor har vi ikke den fornemmelse? Det er selvfølgelig klart, at hvis man ser mennesker lede i det virkelige liv, ikke fra skærmen af, og det er mange gange også fra det virkelige liv af, men så er det, vi måske føler en form for næstekærlighed og venlighed og for de mennesker, som har brug for vores hjælp og som har i nød. Den hvor mærlig, som har samaritaner er selvfølgelig et eksempel, og den er jo også i den danske lovgivning. Altså, du kan jo blive straffet, hvis du ikke hjælper indtil komme så kan du blive sat i fængsel for ikke at vise din næste kærlighed. Men de har jo prøvet at lave et eksperiment med en hjemløs, der ligger, hvor mange mennesker går bare forbi den her hjemløse. Så har man prøvet med en lille dreng, eller en lille pige, man selvfølgelig har puttet make på, og så gjort dem så forhudlede og kigge på som muligt. Så har det vist sig, at Små børn, dem har vi nemmere ved at vise empati og medfølelse med end voksne mennesker. Og øh, det er jo en, kan man sige, en form for nuttighedskultur, Ligesom kattekillinger er meget meget sødere end en almindelig katte. Så vi burde jo egentlig føle lige meget empati for alle mennesker, uanset deres alder. Øhm, uanset hvor lidt eller hvor meget de egentlig rører vores hjerte. Så den her disconnect, vi har som mennesker, ja, altså når jeg kigger på det her kageværk her, så bliver jeg lige pludselig glad. Det er jo egentlig noget med, det føles, det er jo egentlig også lidt overflodet. Altså sådan kage her havde de altså ikke i stenælderen, eller sådan kage her havde de altså ikke under den... Øh, under depressionen i, i 20'erne. Altså jo, nogen enkelte havde selvfølgelig de, de, de ultra-rige, men, øhm, men det her, det er, eller det skulle jo egentlig være et særligt privilegium, at vi måske en gang om året fik sådan en stykke kage, i stedet for måske en gang i ugen. Men, øhm, men vi har måske også, vi måske værdsætter ikke den her kage så meget, som vi ville gøre, hvis vi hvis vi ikke kunne nyde sådan en stykke kage, nærmest når vi gerne ville. Øhm, og det er på samme måde med kærligheden og venligheden. Jamen er vi blevet vant til det samfund, vi lever i. Vant til de mennesker, som omgiver os. Vant til, at andre mennesker føler sig ensomme og søger... Fra, eller imod ensomheden ved hjælp af skærmen. Men det kommer jo aldrig til at virke. Altså, ensomhed er jo ensomhed, og når man definerer ensomhed, jamen, så er det jo egentlig manglende menneskelig kontakt med andre mennesker. Og det er ikke fysisk eller psykisk kontakt, eller jo, det er det jo, men det er en følelsesmæssig kontakt med et andet menneske. Det kan godt være, at man taler med andre mennesker, men man, taber, eller, man taler jo ikke med andre mennesker på et øh, dybere plan. Det er også derfor, at mange af de her podcasts er så populære, fordi der kan man egentlig høre, at mange mennesker åbner sig op over for hinanden, og man kommer ligesom til at lytte med på en dybere liggende samtale. Og så ønsker man selvfølgelig også det samme selv. Man ønsker selvfølgelig også at have gode og nære venner, som vil en det bedste, og som man kan tale med om alt, uden at de dømmer en, eller griner en, eller nedværdiger en. Så øh, vi mennesker, vi, vi kan nemt komme på et sidespor. Nu har jeg talt meget om meditation. at Jeg mener, at det at meditere en gang hver dag en times tid, nu er det selvfølgelig også måske lidt svært, når man går på skole samtidig med, men kan man sætte en time af, hvor man ligesom kobler hovedet fra, hvor man ligesom får styr på sine tanker. Så kan man begynde at åbne sit inderste op, og få modtagelse og afgivelse af kærligheden. Og, og kærligheden, jamen, den definerer os jo som mennesker. Det er jo derfor, at samfundet ikke er kollapset endnu, må man sige. Men hvis man ser fra eller hvis man ser fra, æh, billeder fra Kabuls lufthavn, ja, så kan man godt se, at det er ikke lige den, det sjoveste sted at være i verden. Og så hører jeg at kunne hjælpe med, at, æh, at der er nogen fra det nu afhængige både journalister, som siger, jamen, æh, eller som får at vide, at når ja, men det Taliban, som kommer til magten, er jo ikke nær så grusomme, som det, der var før. Eller, det er, jo, er det ikke Taliban? Eller er det al qaeda Jeg kan ikke huske nogen af dem. Men de er jo alle sammen trænet i USA for at destabilisere et land. Jo, det ved vi også godt alle sammen. Det er vi ikke... Det har vi, og det har jeg også forklaret til hovedløshed i mange, mange af mine andre podcasts, så det er der ingen grund til at gå i dybden med. Men... Den her notion med, at de mennesker, som har magten over os, øh, som sidder og dikterer, hvad vi kan få lov til at få at vide igennem nyhederne, de ønsker selvfølgelig at forme vores hjerne og hjerte i en bestemt retning. De ønsker selvfølgelig, at alle mennesker skal lide dem. Alle mennesker skal overgive deres magt øh, til dem. Ja, det vil jeg også sige, at de fortæller jo ikke sandheden, det er noget, der giver sig selv. De fortæller jo ikke den enorme fare, som danskerne er under, og om ikke ret lang tid kommer endnu dybere under. De fortæller jo ikke, at de har planlagt en lockdown her til efteråret, hvor at... Øh, hvor at de mennesker, som ikke er vaccineret, de vil få et armbånd eller noget lignende, sådan at militæret kan identificere dem og så tage dem til de her lejre, som de er ved at bygge. Det kan man jo bare, hvis man ikke tror på, slå Lars Andersens interview op med den her frømand fra militæret, som fortæller, at de er i øjeblikket ved at finde ud af, hvem inden for militæret, som vil, eller som frivilligt går med til at bygge de her lejre for de her mennesker, som ikke er vaccineret. Og så har vi det og om, om igen. Det er den samme historie, som gentager sig selv, når man ikke er klar over øh, den fare, som det er at give andre mennesker magten over en. Det har det altid været op igen i verdenshistorien. Det, det, er den samme, det er det samme manuskript, de bruger hver gang. Man kalder det bread and circuses. Altså give befolkningen brød eller kage og underholdning cirkus. Jamen, så kan du egentlig gøre med dem, hvad du gerne vil. Og øh, det aller, allerbedste, du kan gøre, det er jo egentlig at skabe et voldeligt samfund. Ikke forstået på den måde, at folk de er voldelige, når de går ud af døren, men at de lader sig underholde med vold. Det er noget af det allerbedste. Underholdet med sport er jo også en form for skubben væk. Altså, de vil hele tiden skubbe fokus væk fra sig selv. Og det er derfor, magthaverne de er så geniale til at gøre det. De har gjort det i mange tusind år. De har skrevet tykke bøger om det. De ved, hvordan de skal manipulere mig og dig. De ved, hvordan de skal få dig til at diskutere ting, som er fuldstændig ligegyldige, men som du synes er de vigtigste emner i verden. De ved godt, hvordan de skal dele mennesker op i et samfund, sådan at enten er du for, eller også er du imod, og så kan du diskutere at det her blive godt og grundigt vrede på hinanden. De er man går klar over, hvordan de skal manipulere med jer. Og øh, det har jeg jo prøvet at afsløre de sidste 7-8 år i de her 12-1300 podcast. Men jeg er med godt klar over, at det er en op-af-bakke <går> ting, jeg har sat mig for. Fordi jeg ved jo godt, at uanset hvad jeg siger og gør, eller knipser med fingrene, eller råber og skriger, det gør jeg selvfølgelig ikke, så vil I aldrig nogensinde ændre sind alligevel. Altså, de fleste mennesker, desværre, de går jo rundt og er ikke særlig selektiv med, hvad de putter ind gennem øjnene og ørerne. Det har jeg også været i mange år, og jeg har også, jeg skal indrømme, det bliver man nødt til at være den første at indrømme, jeg har også haft en tendens til det. Altså, jeg kan også lade mig underholde med ting, jeg også udmærket godt ved, er ikke gavnlig for mig. Det er ikke noget, som er for mig, det er ikke noget, som skaber et bedre humør i mig. Det er ikke noget, jeg bliver glad og lykkelig af indvendig og når man så begynder at analysere det fra skraldespanden, jamen, så har det jo meget at gøre med de negative menneskelige egenskaber. Og når man begynder at analysere det, og siger, jamen, jeg vil ikke beskæftige mig med mennesker, som er salu over for hinanden, mennesker, som, i det særlige især i skuespillerverden, viser negative menneskelige egenskaber som noget, jeg kan lade mig med, ja, så er det jo faktisk måske hele dit liv, du skal lægge om, eller i hvert fald alt det, som du før troede var gavnligt for dig, det kan godt være, at du skal slukke for det og begynde at tænde for noget mere positivt i dit liv. Fordi jeg ønsker dig, at du skal være glad og lykkelig, have et godt og et rart liv fyldt med gode og rare oplevelser. Og når du så i din alderdom har fået at vide af mig, at øh, jamen, du behøver ikke at bekymre dig så meget om døden, fordi vi får alle sammen opstandelse, det ligger helt fast. Det har Jehova Gud den almægtige sørget for. Hvordan kan jeg sige, at Jehova Gud han eksisterer? Det har jeg også talt meget om. Det er egentlig meget simpelt at bevise, at Gud han eksisterer. Altså vi er cirka 6,8 milliarder mennesker her på jorden. Vi stammer alle sammen fra det samme sted. Vi stammer alle sammen fra det ægge en Som stammer fra det ægge en Som stammer fra det ægge og Og så videre, og så videre, og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som du kunne placere på toppen af knapnåls hoved. Det kunne du så også placere på toppen af knapnåls hoved. Det er vores far og vores mor. Ja, det kunne du så også placere på toppen af knapnåls hoved. Det er vores bedstefar og bedstemor. Og så videre, og så videre, og så videre. Ja, det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Ham, der har skabt det hele, han hedder Jehova Gud, den almægtige. Han vil meget gerne have, at du og jeg begynder at søge ham fordi hans hellige ånd, det er der, hvor kærligheden kommer fra. Det er indbegrebet af kærligheden. Men vi bliver nødt til at frasortere alt det skrald fra skraldespanden og begynde at fokusere aktivt på at rense vores hjerter og sind fra alt det her skrald, før vi egentlig kan begynde at fokusere på, jamen, hvad gør mig glad og lykkelig? Hvad kunne oprigtigt få mig til at føle en næstekærlighed? over for mig selv, og især over for andre mennesker. Ja, jeg bliver jo nødt til at beskæftige mig med andre mennesker, som har det på samme måde, som jeg har det. Andre mennesker, som søger det gode i andre mennesker. Andre mennesker, som vil mennesker det bedste. Og det tror jeg også, at du og jeg gerne vil. Jeg tror inderst inde, at vi gerne vil have, at andre mennesker skal have en god og rar oplevelse af os. At vi skal være vældigt. At vi gerne vil have, at andre mennesker tænker gode og rare tanker om os. Og ja, selvfølgelig, vi kan, ikke, vi kan ikke styre andre menneskers tanker. Og vi skal nok også prøve at lade være med at tænke på, hvor meget, eller tænke på alt for meget, hvor meget andre mennesker tænker på os og om os, og hvordan de tænker på os og om os. Fordi vi kan ikke styre andre menneskers tanker. Jeg kan ikke være tankelæser, så jeg har jo ikke på nogen måde mulighed for at vide, hvad mennesker de tænker om mig. Men jeg kan jo skabe en grobund gro for, at jeg som menneske udvikler mig til et endnu bedre og mere næstekærligt og venligt og ydmygt og mildt menneske, hvor hver dag der går. Et menneske, som tænker sig om, inden vedkommende taler. Jeg håber selvfølgelig, at min tale er opbyggende og opmunderende, men jeg er selvfølgelig også godt klar over, at jeg også falder i, ligesom alle mulige andre gør, fordi at vi skal jo også mor os lidt på andre menneskers bekostning. Vi skal jo også lige kigge på vores skærm en gang imellem, fordi den kan jo skabe et smil på læben, som det er sjældent andre mennesker, som sidder direkte over for os, kan gøre. Så øh, vi har jo... Jeg tror ikke, vi er klar over, hvor meget vi egentlig er inde i den her form for matrix, Altså at komme ud af den. Jeg er ikke ud af den, bare rolig. Altså, jeg prøver på det hver dag, men jeg kommer ikke ud af matrixen. Det, det, det gør jeg ikke. Forstået på den måde, at jamen, det her liv, som jeg nu lever, det, det er jeg jo tvunget til at leve igennem den her krop, som jeg nu er blevet udstyret med, og vice så som jeg er selvfølgelig også. Så øhm, vi er tvunget til at opleve, den her verden, vi lever i, igennem vores fem eller seks sanser, eller hvor mange der nu er. Men vi kan begynde at opleve en forbindelse til hinanden, når vi mediterer, bruger en time på meditation, forstyr på vores tanker, og så beder til Jehova Gud, den almægtige, fordi han vil lytte til os. Han vil sende hans engle til hjælp til os. Han vil sørge for os. Og øh, når vi så afslutter vores bøn med Jesus i navn, så anerkender vi også det enorme offer, Jehova Gud han har bragt, os mennesker. Og øh, det er egentlig det, det handler om. At vi får tro på, at Jehova Gud han har oprejst Jesus Kristus fra de døde, og at vi tror på, at han har oprejst ham, og ikke kun oprejst ham, men også, at han, Jesus Kristus nu er i himlen hos hans far, Jehova Gud den Almægtige. Det er sådan set det eneste, vi skal tro på. Så ved jeg godt, mange vil sige, når ja, men du er jo også æ, til at Jehovas vidne, så du kan også sige det her meget, meget nemt. Men det er jo ikke nemt for mig at sige, jamen, den organisation styrer mennesker i en forkert retning, fordi den skaber ikke grobund for, at mennesker kun beskæftiger sig med det at være næstekærlig og venlige og ydmyg og mild. Det burde det den jo egentlig gøre. Hvis man skal følge i Jesu fodspor, så mener jeg jo også, at man skal udvise så næstekærlig og venlig, og ydmyg og mild en personlighed, som overhovedet muligt. Så nytter det jo heller ikke noget, at man fylder sit hjerte og sind med det, der kom fra vagthånden op, fordi det handlede meget om Armageddon, om den her kæmpestore krig, hvor... Alle mennesker, som ikke tjener jo, Gud bliver gjort, og så der kommer der et paradis, og hurra, og helt fantastisk. Det er jo ikke noget med næstekærlighed at gøre. Det mest næstekærlige, det vil jo være at lære sine medlemmer kun at være næstekærlige, og kun at have næstekærlige tanker, og ikke have de her meget dårlige tanker om sine medmennesker. Fordi det skaber jo en splid. Det skaber jo en separation, så at sige. Og det er det, som Jehovas vidner gør. De, de separerer jo os og dem, og så er det os, der kommer med, og dem, der kan blive ladt i stikken, så at sige. Og den, den eksklusion tror jeg desværre ikke skaber bedre mennesker. Jeg tror desværre, at det skaber mennesker, som igen går med skjulte bagtanker, når de møder andre mennesker. Og det er dem her skjulte bagtanker, jeg gerne vil have rykket op med rådet. Og den eneste måde, jeg har kunnet finde ud af, hvordan jeg gør jeg det på, jamen det er jo ved at sige nej tak til organisationen, og så ja tak til selv at tage hånd i hanke om, hvad jeg får ind gennem øjnene og ørerne. Selv bestemme, hvad jeg får ind gennem øjnene og ørerne. Det er så utrolig vigtigt, at vi er meget selektive med, jamen hvad er det i virkeligheden, jeg egentlig putter ind gennem øjnene og ørerne? Er det noget, som hjælper mig med til at være mere næstekærlig, mere venlig for mine medmennesker? Er det noget, som er opmunterne og opbyggende? Er det noget, som får mig i et bedre humør, et, et bedre humør end jeg var øh, i går? Er det noget, som får mig til at smile og være glad og føle, at jeg jeg gerne vil dele ud af min indre livsglæde til andre mennesker. For hvis det ikke er det, så er det ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Så er det noget, jeg tager afstand fra. Så er det noget, jeg siger nej tak til. Og jeg vil opfordre dig til at gøre det samme. Det er ikke for at sige, at jeg har svaret på det hele, men det her med, at man laver den her frasortering, det kan jeg garantere for, vil hjælpe utrolig meget på dit og mit humør. Fordi når vi først begynder at arbejde i en mere positiv retning, når vi begynder at arbejde på at skabe positive tanker i en positiv grobund ind i os selv, så skaber vi også grobund for, at der kunne komme næste kærlige og venlige ord ud af vores mund. Men det kræver selvfølgelig også en indsats fra min side, fordi jeg er godt klar over, at det er meget nemt for mig at sidde og snakke en times tid om næste kærlighed og alt det her. Men når man så møder mig i virkeligheden, jamen, så gør jeg mig måske også lidt til ligesom alle andre mennesker, som også kan grine af andre mennesker, som kommer til skade og andre mennesker, som øh, ja, øh, gør sig til grin og sådan nogle ting. Nu har det selvfølgelig noget at gøre med det, man kommer fra, det man kigger på i skærmen, og det man får igennem skærmen, som man kan grine af. Og det kan man jo sige, jamen, hvad skade kan jeg tage af det? Ja, jeg kunne jo tage den skade, at jeg også viser, at hvis et andet menneske kommer til skade eller gør sig til grin øh, direkte over for mig, at jeg så også kommer til at grine af vedkommende direkte og ikke bare sidder bag en skærm. Jeg kunne jo gøre mig ufølsom over for et andet menneske. Og den her over for hinanden er jo meget, meget nemt at opnå, når vi alle sammen er afhængige af den her skærm. Så hvor mange timer bruger vi på at tale direkte til hinanden, og hvor mange timer bruger vi på skærmen? Det er mange gange det, der definerer, hvem vi er som menneske hvad der kommer ud af munden på os som menneske. Er det opmunderende historier? Har vi noget opmunderende at sige? Har vi noget positivt at sige? Har vi noget opløftende at sige? Noget, der kan berige andre menneskers liv og føle, føle dem, eller føle, at de får dem til at føle, at de har bedre kontakt med det menneske, som taler med dem. Den her medmenneskelige kontakt er så utrolig vigtig. Fordi at hvis jeg kommer til dig og tilbyder dig et sådan en pæn stykke kage, og du så siger nej ellers tak, så kan jeg nok ikke undgå at blive en, eller føle mig en lille smule skuffet. Det kan jo være, at du ikke kan lide kage. Det kan være, at øh, det, som jeg godt kan lide her, jeg kommer med den her fine stykke kage til dig, det er ikke noget, du bryder dig om så føler jeg mig på en eller anden måde, jeg er ramt personligt. Men det er selvfølgelig også forkert af mig, og det kan du jo ikke gøre for. Altså, du skal jo heller ikke sige, at ja. for at undgå, at jeg føler mig stødt på manchetterne eller såret, jamen, så tager jeg et stort stykke kage, øh, selvom jeg ved, at jeg er sukkersyg. <laughs> altså, men selvom man ikke har sukkersyge, fordi det kan man jo bare sige som undskyldning, eller sige, at... Siger, så udskyld, det lyder også lidt hårdt. Æ, at man kan sige det som en grund til, at man ikke kan tage imod den her kage, så kan jeg også sige, ja, så, så, så kan jeg bedre forstå det. Men at det, at man ikke kan lide kage, det, 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 der er sådan en disconnect i min hjerne. Jeg kan slet ikke rigtig forstå, hvad der, er, der foregår. Æm, <laughs> men, men jeg bliver jo også nødt til at acceptere, at andre mennesker er anderledes, end jeg er. Eller nogen af i hvert fald. Og dem vil jeg jo sådan på en eller anden måde kategorisere som lidt mærkeligt, lidt underlige, lidt, lidt off. Og det er også forkert af mig. Det skal jeg også lade være med. Jeg skal lade være med hele tiden at stille mennesker i båse, eller dømme mennesker, eller sige mennesker er sådan og sådan, fordi at de nu ikke kan lide kage, eller hvad det nu kan være, eller de har en ander, anderledes mening, end jeg har. Så for at vi kan komme tættere på hinanden, så bliver vi nødt til at acceptere hinandens forskelligheder. Og det her med at acceptere hinandens forskelligheder, det er nemmere sagt end gjort. Fordi det er jo også det, der gør livet interessant. Hvis vi nu alle sammen var ens, talte ens, opførte os ens, øh, slog den samme skid, og øh, havde den samme form for humor, øh, og underholdt os med det samme, så ville verden jo nok være meget kedelig at være en del af. Så det er jo egentlig vores mangfoldighed, der gør, at det egentlig også er spændende at lære andre mennesker at kende. Så øh, kan vi vågne op hver morgen? glad og lykkelig over dagen? Kan vi vågne op hver morgen, ønske at komme ud og lære andre mennesker at kende? Ser vi dagen som negativ, eller ser vi den som positiv, eller i hvert fald, der er en mulighed for, at den kan blive positiv, så åbner vi også muligheden op for, at vi kan komme tættere på hinanden at vi kan som mennesker føle os beriget af hinanden, føle at det er en meget særlig oplevelse det her liv, som vi nu lever, for det er det jo egentlig, når vi tænker på det. Altså det her, jeg sidder her i kød og blod og kigge ud med øjnene og lugte og høre og smage og tale øh, til jer og i kan håbe jeg selvfølgelig forstå mig. Jamen, det i sig selv er jo også vidunderligt. Det, at det samfund, som vi kommer ud i, jamen, det er jo hender, der har skabt de her ting. Der har været noget hjernekapacitet bag, som har planlagt de her ting, som skulle ske, og som har gjort, at samfundet er behageligt at leve i. Vi har klorakering, vi har hus, vi har tag på huset, vi har varme på huset. Vi har en bil, vi kan transporteres os rundt med, også en form for frihed jo. Vi har nogle meget berigende goder, som vi egentlig også kan værdsætte. Og så i særdeleshed tid burde vi egentlig værdsætte hinanden jo. Vi burde jo egentlig værdsatte, at vi i øjeblikket er i live og kan se hinanden, høre hinanden, føle hinanden og tale med hinanden. Og så ved jeg udmærket godt, at der vil altid være en eller anden form for barriere, og den har, man kan sige, det er ikke dejligt at tage skylden for den, fordi den er jo blevet indprintet i dig, den er blevet indprintet i mig, fra barnsben af, og fra teenageårene, hvor man egentlig, egentlig skulle komme tættere på hinanden, men fordi man også gerne ville være individuelt, man gerne skiller sig ud, jamen, så er det egentlig også, at man begynder at pege fingre af andre mennesker og får den her fornemmelse af, at jeg er bedre end andre mennesker, og de er dårligere end mig. Jeg øh, synes, jeg er meget pænere at kigge på i spejlet, end en vedkommende er. Eller prøv at se hendes røv, eller prøv at se hendes øh, grimpadter, og de sidder skæv. Eller. Altså, alle de her dårlige tanker, som kan skabe afstand til hinanden. Det er jo det, som jeg håber på. Jeg kan skabe en lille smule splid imellem. Jeg kan putte en lille kile imellem, og så begynde så småt at vrikke lidt til den måde, du egentlig ser på dig selv på, og andre mennesker. At du måske også kan komme til den konklusion, ligesom jeg har for mange år siden, at jeg bliver nødvendigvis nødt til at arbejde på mig selv, for at skabe grobund for, at jeg er åben over for de mennesker, som jeg møder. Og det er ikke en nem opgave, jeg har gjort mig, fordi jeg har også et privatliv. Jeg har også noget, som jeg holder tæt ind til mig selv. Jeg har også noget, som ja, man kan selvfølgelig sige, der er nok ikke meget, jeg ikke har talt om i de her podcast. Det, ja, hvis man er heldig eller uheldig at finde nogle af mine podcast for tidligere, ja, så er man nok godt at høre, at når man taler i en eller to timer, så kan det ikke undgå, at man kommer til at give meget af sig selv. Men det har også fået mig til at føle mig mere fri, at jeg kan henvende mig til jer på en god og ordentlig måde, og ja, jeg er så også udmærket godt og klar over det, det er altså ikke en dialog, det er en monolog, så Ja, om I kan lide mig eller ej, det kan jeg jo ikke rigtig gøre noget ved. Men jeg, eller det kan jeg jo sådan set. Jeg kan jo forme min personlighed sådan, at jeg i hvert fald skaber en større chance for, at øh, så mange mennesker som muligt godt kan lide mig og min personlighed. Det er ikke forstået på den måde, at alle mennesker kommer til at kan lide mig, fordi vi er jo forskellige. Og vi har det her for teenageårene, hvor vi har på en eller anden måde skulle sørge for, at vi er individuelle, og så skal vi jo egentlig skubbe andre mennesker væk, fordi vi kan jo ikke inkludere, eller vi kan jo ikke tage alle mennesker ind i vores hjerte, kan vi vel? Jo, det er faktisk det, vi kan. Vi kan faktisk godt, uanset øh, hvordan mennesker, de opfører sig, uanset hvordan mennesker, de er, deres personlighed, så kan vi faktisk godt, som Bibelen siger, elske vores fjender. Fordi der står jo, at vi elsker dem, der elsker os. Hvilken belønning får I så? at det ikke også det, øh, sønderne gør, eller skatopkrævene gør? Altså, vi skal elske alle mennesker. Vi skal acceptere alle mennesker. Vi skal selvfølgelig ikke acceptere alle handlinger, det er jeg godt klar over. Vi skal selvfølgelig tage afstand fra mennesker, som udviser nogle meget negative menneskelige egenskaber. Selvfølgelig, det er klart, vi bliver aldrig nære venner med dem. Men vi skal lade være med at dømme dem, fordi, det står der også i Bibelen, så bliver vi jo selv dømt. Den her karmalov, kan man kalde den, det er jo egentlig loven, som jo Gud, han har givet os mennesker for mange, mange tusinde år siden. Den er jo stadigvæk til stede. Altså, den virker jo stadigvæk. Altså, hvis jeg har et inderligt had, til et andet menneske, på grund af sin religion, eller sin hudfarve, eller hvordan vedkommende vælger at opføre sig, så kan jeg godt regne med, at jeg bliver behandlet på samme måde, af Jehova Gud den almægtige. Fordi hvem er det, der dømmer? Det er Jehova Gud, der skal dømme de levende og døde. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi holder dommen til ham, eller vi overlader Dommen til Jehova Gud, den almægtige. Fordi det er, ikke, det er ikke vores plads at dømme andre mennesker. Fordi vi er ufuldkommende. Som jeg lige har været inde på, vi har jo egentlig brugt hele vores liv på, eller i hvert fald på, og måske også har vi haft nogle traumatiske oplevelser fra barndommen, som har gjort, at vi har holdt afstand til vores medmennesker. Og det har også gjort, at når vi dømmer andre mennesker, så dømmer vi dem også meget, meget hårdere, end vi ville gøre, hvis vi var fuldkomne. Og det er jo egentlig kun Jehova Gud, der er fuldkommen, så det er egentlig ham, vi skal overlade det til. Så øh, det, vi skal koncentrere os om som menneske, det er egentlig at komme af med vores dårlige menneskelige egenskaber, og så skal vi prøve så vidt muligt at opdyrke de positive menneskelige egenskaber, Næste kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. De her positive egenskaber, at have et mildt sind, betyder selvfølgelig også, at man kan beherske sig selv, at man kan tale med autoritet, men selvfølgelig også stille og roligt til det andet menneske, man ikke lader sig ophidse af, at det andet menneske har en anden mening end en selv, men at man stille og roligt prøver at forklare, hvordan man mener, eller hvordan ens egen mening er om det her, og så kan man jo overlade det til vedkommende selv at reagere på den måde man så udtrykker sig på. Og så kan man jo ikke gøre andet. Så kan jeg jo ikke begynde at vride armen om på et andet menneske for at det her menneske skal have den samme mening som jeg har. Det er heller ikke sådan det skal fungere jo. Så derfor vi skal elske alle mennesker uanset deres baggrund, uanset deres hudfarve eller rase eller deres personlighed. Uanset deres mening om tingene. Fordi det er jo kærligheden, der skal overvinde det onde. Det er ikke det onde, der skal overvinde kærligheden. Så hvis man går med det i tanke, at som der står i Bibelen, i Noras dage, der så Jehova Gud nede på jorden, der så han, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Så det var lidt en advarsel til os i dag. Går vi rundt med onde tanker dagen lang, eller bruger vi tid og energi på at ligesom, sortere det her fra, det her skrald for skraldespanden fra, og begynder vi at tænke mere på kage i stedet for. Tænke på de ting, som gør os virkelig lykkelige som menneske. Der gik glemme 48 minutter. Det var da helt utroligt. Som en knæver uden at sige noget. Mm. Sjovkendt. Vi skal altså lige have... Ja, skal vi ikke det? Jo, vi skal lige have lidt kærlighedsalkemi. Det kan også godt være, at den kommer til at vare to timer, den her. Ah, kendt. Ja, det kan godt være. Øh, vi er kommet til forkastelse af jeg'et. Forkastelse af kærligheden. Så skal jeg lægge lidt længere ned i her. Og, og så skal jeg også lige huske... At øh, skifte over. Jeg ved lige meget med den der, fordi sådan der. Vi kan stadigvæk se kagen, så det er dejligt. Kan du virkelig lide den kjole, jeg synes, den får dig til at se fed ud? Skal vi lige lade den synke igen? Den mm. Stan blev fuldkommen forvirret, da han som nybagt ægtemand gav sin kode et kompliment. Jeg sagde til hende, at jeg synes, at hun havde gjort et godt stykke arbejde midt eller andet i huset. Hun afbrød mig lige som bare og begyndte at tale om noget andet. Så spurgte jeg hende, om hun havde hørt, hvad jeg lige havde sagt, og hun sagde, komplimenter betyder ikke rigtig noget for mig. Og hun talte videre. Stan sagde, at han ville være blevet virkelig nedtrykt, hvis han havde vidst, at dette blot var begyndelsen på et fortsat mønster med ikke at blive hørt. Skønt, det var en lille hændelse, var den symbolsk for den dynamik med tilbud og forkastelse, som kom til at gentage deres parforhold, skulle kom til at kendetegne deres parforhold. Som vi gjorde redde for i sidste kapitel, er vores tilbøjelighed til at afvise kærlighed affødt af den mangelfulde, affødt af det mangelfulde ved vores første og vigtigste forhold til vores omsorgsgivere. Som barn lærer vi at få fat i trygheden ved vores omsorgsgivers biligelse ved at give afkald på alle behov eller tilskyndelser, som de ikke anerkender eller støtter. Følgende af denne overlevelsestaktik ses imidlertid tydeligt i vores modne aldernes nære forhold til andre. Mange af de tidlige krænkelser, som tilføjes af forældre og søskende, er heldigvis uforudsættelige. De sårer frem for at den pågældens evne til at fungere, nogle af dem viste sig hende at være styrkende frem for svækkende. For eksempel udviklede en dreng, som hele tiden af familien bedrillede med, at han var mere musikalsk end analytisk, så til at blive professionel musiker. Efter alt det drilleri, jeg blev udsat for, besluttede jeg ikke at skuffe dem, forklarede han tørt. Åbenbart blev hans kærlighed til musik ikke så forklegnet, at han endte med at berøve sig denne glæde helt og rollent. Den endelige virkning af sådanne drilleri afhænger af, ang... An... Sorry. Afhænger af angrebenes beskaffenhed og hvordan den, eller den krænkede forholder sig til såret og dets konsekvenser. Men for overhovedet at tage det op til behandling, hvor hver enkelt af os erkende den virkning, som en sådan tankeløs eller forsættelig mangel på respekt kan have på vores selvfølelse. De fleste af os er også ikke opmærksomme på, hvordan disse isolerede hændelser adskilt i tid knytter sig sammen for at skabe defensive barriere ind i os, der vanskeliggør ægte nærhed i faste parforhold. Men mindre vi kender de bagvedliggende grunde til, at mennesker afviser positive følelser fra deres partners side, giver det ikke meget mening med forestillingen om, at mennesker ikke kan modtage den varme og kærlighed, som de virkelig ønsker. Det er at følge sporet fra sorg til selvforkastelse, til forkastelse af kærligheden, hjælper os til at forstå det. Det er ikke at tillade os selv at blive gratuleret, fejret, påskyndet, næret eller elsket af mennesker og arrangementer uden for os selv, at et forsvar, som er bestemt til at beskytte os mod psykisk smerte. Barriere mod kærligheden rejser i vores ubevidste. I det, det optræder til bedste for vores egen overlevelse, Faktisk er en barriere mod at modtage ofte kronen på værket, hvad angår alle vores forsvarsværker. Så det her med, at vi egentlig forkaster komplimenter, vi egentlig ikke rigtig tager imod nogen, som oprigtigt ønsker os det bedste, og ønsker at rose os og fortælle, at vi har klaret det godt. Kan den her forkastelse... Kan den her afvisning have noget at gøre med øh, vores opdragelse, de ting, vi har oplevet i fortiden? Kan de have haft nogle traumatiske brandmærker inde i os, som egentlig gør, at vi nægter at modtage komplimenter? De sørger frem for at fratage den pågældende evne til at fungere. Det kan man jo selvfølgelig håbe på, men det er ikke sikkert. Det kan jo godt være, at det skaber nogle dybere liggende sår i det her menneske, som op i voksenlivet, og så især i partnerskabet, ikke ønsker at modtage komplimenter. Der står her, at komplimenter betyder ikke rigtig noget for mig. Stan sagde, at han ville være blevet virkelig nedtrykt, hvis han vidste, at dette blot var begyndelsen på et forsat mønster med ikke at blive hørt. Skønt, det var en lille hændelse, var den symbolsk for den dynamik med tilbud og forkastelse, som kom til at kendetegne deres parforhold. Tilbud og forkastelse. Altså, at man tilbyder et kompliment, som så bliver forkastet. Man tilbyder en kage, som bliver forkastet. Det er klart, det kan man ikke blive ved med at holde til. Og det kunne de jo selvfølgelig heller ikke, fordi på et tidspunkt her, øh, så var de jo faktisk ved at gå fra hinanden. Så øh, vi skal ligesom være klar over, at fordi et andet menneske ikke tager imod vores kompliment, vores ros, jamen så er det ikke ens betydende med, at vi skal føle os såret af det. Fordi når vi giver et kompliment øh, oprigtigt, når vi mener det som mennesker oprigtigt, ja, så har vi jo sendt det ud i universet. Så har vi sendt det ind til vedkommendes ører. Om det så bliver modtaget på den måde, som vi ønsker, det skal modtages på, det er vi jo ikke rigtig herover. Altså, vi kan jo ikke selv helt bestemme, hvordan det her andet menneske det modtager det her kompliment. Så øh, derfor er det også ret vigtigt, nu kan man sige, det her er ægteskab. Så det er jo ikke bare sådan en, man lige kan sige, Nå ja, farvel med dig, så gider jeg ikke at være venner med dig. <laughs> Fordi at øh, du åbenbart gider at tage imod et kompliment. Så er man jo lidt låst fast her. Og det var han også, han sagde, at hvis han havde vidst det her fra starten af, så havde han jo nok følt sig endnu mere såret, når han vidste, eller han ikke vidste, hvor meget han egentlig skulle gå igennem, hvor mange gange han egentlig skulle blive forkastet. Fordi det er jo sårende første gang. Det er sårende anden gang. Men til sidst så bliver det jo et mønster, som ikke er særlig behageligt, Og så kan det jo ikke undgås, at man på en eller anden måde, hvis man tager det her til hjerte, med at man ikke eller at partneren ikke modtager det her kompliment ordentligt, som man mener, at komplimentet skal modtages, så på et eller andet tidspunkt, jamen, så bliver man jo træt, og så kan man jo faktisk komme til at hade sin partner i stedet for. Og det her havde kan jo vokse i sådan en grad, at det sidste ender i skilsmisse. Så for at undgå det, så skal vi også være klar over, at vi som mennesker kan gå rundt med nogle traumer, som vi ikke selv kan få øje på. Vi er måske ikke opmærksomme nok på, hvad det er, vi i virkeligheden siger til hinanden. Hvordan reagerer vi på det, der bliver sagt? Er vi virkelig klar over, at når det kæreste, vi har, det må jo være vores kæreste, eller vores partner, eller vores ægteskab, eller hvad det nu er, jamen, så må det jo også betyde noget for dig. Ellers er det jo meningsløst at være i et parforhold. Så fordi det ikke betyder noget for dig, jamen så er det jo ikke sikkert, at det ikke betyder noget for din partner. Så derfor synes jeg jo, at du skal være særlig opmærksom på, hvad er det i virkeligheden din partner siger til dig. Det er jo bare et kompliment. Altså, hun kunne jo have undgået det her ved at sige... Tusind tak for det kompliment. Det vil jeg virkelig værdsætte, eller det værdsætter jeg virkelig. Det kunne hun jo have sagt. Altså, jeg ved godt, hun, hun har jo ikke ment det, det er jeg godt klar over. Men så han da i hvert fald opfattede det som om, at øh, så han i hvert fald ikke gået rundt og havde, havde haft sårede følelser i alle de her år. Så øh, det her med, at vi måske er lidt for tankeløse over for hinanden, vi er knap så gode til egentlig at fange, når vi ligesom skal være omtænksomme, når vi skal tænke os om, inden vi taler, som der står her. Kan du virkelig lige den kjole? Jeg synes den får dig til at se fed ud. Det er selvfølgelig ikke. Ja, jeg også klar over. Det, det er selvfølgelig ikke noget man siger altså nu bliver det skrevet ned her, men det vil jeg jo også som mand vide, jamen det vil jo sove. altså det, det er jo klart, det vil sove dybt det her, og så skal man ikke lige frem regne med at få en, øh, en kage og en blowjob der, den aften i hvert fald. Det må man selv lægge råd med. sjovt <laughs> igen. Øhm, så derfor er det jo utrolig vigtigt, at man måske ikke... Og det ved jeg godt, det er jo også lidt noget, noget, men at man ikke er ærlig i alle ting. Det står der i Bibelen, vi skal være. Vi skal være ærlige i alle ting, men at være eftertænksomme. At man ligesom fornemmer, jamen siger jeg de her ting, så vil det såre min partner dybt. Fordi så vil jeg jo sige til hende, at jamen, det er jo ikke kjolen, der får det til at tykke ud, det er den kæmpe store røv, du render rundt med. Og jeg vil helst gerne have, at du egentlig gik i gang med at slanke dig selv, sådan at du kunne være lige så, slank som, lige så slank og smuk, som da jeg mødte dig. Det vil jo, igen, det er der jo nogen mænd, der mener, at man skal snakke på den måde, men den, den måde, jeg er så ikke lige opdraget med. Og, og det er også igen, hvorfor skulle man tale på en sårende måde, når man kan at tale på en god og ordentlig måde til hinanden, fordi hvis man elsker vedkommende, jamen så ønsker man jo også at sige tingene på en pæn og god og ordentlig måde. Man kan jo sige, at jeg synes, at du ser rigtig smuk ud i den kjole. Synes du den og den og den? Jeg synes, du ser rigtig smuk ud i den kjole der. Det er min mening om det. Og så egentlig kan man sige, overlade til hende at modtage komplimentet. Det er ikke sikkert, hun modtager det. Det er ikke altid, det sker, men man kan i hvert fald være så oprigtigt som muligt og sige, jamen jeg synes, du ser smuk ud i den kjole. Lad det være med det. Og øh, jeg ved godt, det er et minefæld, jeg går ind på nu, og det er meget nemt for mig at sidde her, øh, hvor jeg ikke har en kæreste, som sidder og afbryder mig hele tiden og øh, modsiger mig. Det er utrolig nemt, at... Øh, at være skrivebordsindianer, som man siger, eller skrivebordstomat, at ordne verdenssituationen bag et kamera i sin dagligstue, ja, det kan hver jo gøre. Øh, det er straks sværere, når man skal leve med et andet menneske, som man selvfølgelig ikke ønsker at sove. Man elsker vedkommende så meget og så højt, at man selvfølgelig gerne vil have, at der er en rolig atmosfære i sit hjem, at Hjemmet er fyldt med kærlighed, en kærlig atmosfære, altså at man føler, at man kan tale med hinanden om alt, men man er selvfølgelig også klar over, at man skal prøve at give udtryk for sin mening på så god og konstruktiv en måde som overhovedet muligt, sådan at ens partner kan forstå en, men også kan forstå en så meget, at hun ikke føler sig såret, fordi hvis vedkommende føler sig såret, så lukker vedkommende selvfølgelig af. Og det er klart, så finder jeg jo ikke en løsning på hendes øh, stormås. <går> Sjovkendt. Øhm, nu skal du også passe på, Kent. Nu tror jeg også, den er at være der. Den er en time og to minutter. Jeg kunne godt tage to timer, men øhm, ja, jeg skal nok også holde igen. Jeg er også ved at være sulten af at kigge på det kageværk her. Så øhm, skal vi ikke bare slutte her? Jo, jeg synes jeg, så skal vi forbinde prikkerne efter. Men der står her, vi lige det sidste her, med mindre vi kender de bagvedliggende grunde til, at mennesker afviser positive følelser fra deres partners side, giver det ikke meget mening med forestillingen om, at mennesker ikke kan modtage den varme og kærlighed, som de virkelig ønsker. Det er at følgesporet fra sorg til selvforkastelse, til forkastelse af kærligheden, Hjælpe os til at forstå det. Det er ikke at tillade os selv at blive gratuleret, fejret, påskyndet, næret eller elsket af mennesker og arrangementer uden for os selv, er et forsvar, som er bestemt til at beskytte os mod psykisk smerte. Barriere mod kærligheden rejses i vores ubevidste, i det det optræder til bedste for vores egen overlevelse. Faktisk er en barriere mod at modtage Ofte kronen på værket, hvad angår alle vores forsvarsværker. Så at tænke lidt dybere over de her ord, tror jeg, i hvert fald kunne hjælpe mig, <tryk> til at være mere eftertænksom. Jeg håber selvfølgelig, at min podcast var gavnlig for jer. Jeg håber selvfølgelig, at øh, I kunne bruge... måske skal jeg lige have at I kunne bruge min podcast til noget. At der var nogle opmunterne ord. Jeg håber selvfølgelig ikke, at det gik alt for tæt på, men jeg håber selvfølgelig også, at det gik så tæt nok på, at I ligesom også kunne danne jeres egen mening om det, jeg siger. Så jeg håber jeg selvfølgelig også, at I er villige til, at I mindre eller større grad begynde at være meget frasorterende med de ting, som kunne have en negativ indflydelse på jeres humør, på, øh, på jeres medmenneskelighed, på jeres personlighed. Og så håber jeg selvfølgelig også, at jeg gør det samme. Det er også det, jeg gør. Det er også derfor, jeg gør de her, eller laver de her podcasts, så mange gange, som jeg nu gør. Det er jo fordi, jeg er udmærket klar over, at jamen, jeg bliver også påvirket af samfundet. Jeg bliver også påvirket af skraldespanden. Jeg bliver også påvirket i en negativ retning. Så derfor bliver jeg nødt til at have noget ballast, som en modvægt. Sådan at langt de fleste tanker, jeg har, skulle gerne være positive tanker om mig selv og andre mennesker. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I har de samme positive tanker om jer selv og andre mennesker også. Så jeg håber, at I elsker hinanden går og er gode og hinanden. Det er det, jeg kendt Andersen der of, off. Det er den 17.8. 2021. Klokken 20.45. Og det er. Var det tirsdag? Jo, det er tirsdag. Hej hej.